1: Hier dreht sich bei uns unter anderem um zwei emotionale Themen, die im Grossen Rat im Bündner Parlament diskutiert worden sind. Es geht um eine Steuersenkung zum einen und um den erleichterten Abschuss vom Wolf auf der anderen Seite. Themen, die uns hier bewegen, während mein in anderen Teil der Welt vor massiven Existenzfragen steht. Nämlich dort, wo es Erdbeben vielen Leuten alles genommen hat, was ihnen wichtig ist.
2: Hoffnungslosigkeit von Leuten, die da sitzen, vor den Trümmern vor ihrem Haus, die Die hat sich tief in mir festgesetzt. Aber dann auf der anderen Seite eben auch die Hoffnung, die man dann dort kann auslösen kann.
1: Wie wichtig, dass momentan Helferinnen und Helfer in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien sind, darüber reden wir mit jemandem, der auch schon selber Katastrophenhilfe geleistet hat. Das und mehr jetzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. In diesen Tagen treffen sich im Grossrat in Chur wieder die politischen Vertreterinnen und Vertreter aus allen Himmelsrichtungen vom Kanton. Zur Debatte gestanden ist im Grossrat unter anderem eine Steuersenkung. So eine ist vor der Mehrheit gut geheißen worden und ein entsprechenden Auftrag vom chur fdp Grossrats Oliver Hohl an die Regierung überwiesen worden. Dass die geplante Steuersenkung aber nicht für alle Steuerzahlerinnen Steu und Steuerzahler gleich gilt, das hat für Diskussionen gesorgt. Profitieren sollen nämlich in erster Familien mit minderjährigen Kindern und Fachkräfte. Alleinstehende beispielsweise sind da dabei die Verlierer. Das sei Zielgruppenpolitik, heißt es von den Gegnerinnen und Gegner im Rat. Anders sieht als der Grossrat Oliver Hohl selber, wenn er im Interview mit dem Martin De Platzes argumentiert.
3: Ja, es gibt natürlich immer, wenn man Steuergesetzrevision macht, gibt es immer solche, die mehr profitieren als andere. Bis jetzt haben wir Erbschaftssteuer gemacht, wir haben Vorsorgegelder anders besteuert. Jetzt sehen wir halt auf, im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, dass insbesondere halt Familien mit Kindern oder auch Einzel Einzelpersonen mit Kindern im Vordergrund stehen und die arbeitstätige Bevölkerung.
4: Und zum Beispiel die, wo die Kinder jetzt schon draußen haben, 52-Jährige, die, die
3: bleiben auf der Strecke? Die sind jetzt in dem Zusammenhang nicht be äh, betroffen, das ist ja so. Aber die Idee war natürlich jetzt ganz klar, gewesen, weil die Steuergesetzrevisionen bei den natürlichen Personen sind immer teure Massnahmen. Und darum wollten wir nicht mit der Gusskanne über alles gehen, sonst hätten wir am Steuerfoss schrauben können. Wir wollten äh, ein Thema erreichen, wo wir auch als gesamte Bevölkerung ein grosses Problem vor uns
4: haben. Die die geht in die Richtung, dass für Kinder höhere Abzüge gemacht werden, für die Drittbetreuung von Kindern, auch im Zweitverdienerabzug, der soll steigen. Das sind die drei Punkte, die vor allem ins Gewicht fallen.
3: In diesem Zusammenhang ja, aber der Fächer ist bewusst aufgelaufen. für die Regierung, um andere Alternativen zu prüfen. Für den Grossrat ist es schwer, ohne klare Fakten wirklich die Maßnahmen Massnahmen zu definieren. Und Darum bekommen wir jetzt eine Auslegeordnung mit hoffentlich spannenden Vorschlägen.
4: Sie haben angesprochen die klaren Fakten. Wie gesagt, letzte Woche ist Kritik aufgekommen, vor allem aus der Region der Fuss. Die Gemeinden befürchten, dass sie noch weniger Steuereinnahmen haben?
3: Das ist eine ähnliche Ausgangssituation wie beim Kanton. Im ersten Schritt ist es natürlich so, dass man eher Steuereinnahmen, Steuersubstrat verlieren wird. Das Ziel ist aber, dass es das auch ein Return on Investment gibt. In dem Sinne, dass man auch wieder mehr Steuereinnahmen generiert, dass die Leute mehr arbeiten schaffen können, weil sich arbeiten mehr lohnt und durch das eigentlich auch die Situation sich mittelfristig verbessern sollte.
4: Mit den möglichen Steuerentlastungen den, Sie auch darauf abzielt, Oliver Hohl zum der Kanton Graubünden als Arbeits- und Wohnort attraktiver zu machen. Da muss jetzt das Stichwort Wohnraum ins Spiel bringen, vor allem bezahlbarer Wohnraum. Für mich ist das Thema bezahlbarer Wohnraum in der Debatte nicht vorgekommen.
3: Das ist so, das ist jetzt eine klare Steuerdebatte. Und die und war ist ein Teil im Zusammenhang mit der Fachkräfte- oder Arbeitskräfte-Thematik, wo wir hin. Und wir haben viele andere Sachen wie die ergänzen Kinderbetreuung, wie die Erreichbarkeit der Region Regionen, die Infrastruktur, wie auch der zahlbare Wohnraum, wo wir dadurch noch nicht gelöst haben. Aber es ist ein Weg in die richtige Richtung.
4: Aber aktuell ist der Kanton Graubünden, was den bezahlbaren Wohnraum anbelangt, momentan mit Zürich zusammen an der. Negativer. später jetzt wenn man keine Wohnungen kann zur Verfügung stellen, dann kann man den Kanton und Grabündern auch nicht attraktiver machen, das heißt, der Fachkraft kommt auch nicht.
3: Ich meine, es geht auch um Fachkräfte, die vielleicht temporär oder wo Zoreisen zum Beispiel, also es ist nicht nur einzig und allein vom Wohnraum abhängig, aber natürlich, die Wohnraumthematik, das von die Doktion, glaube ich, Die müssen wir verbessern, die Situation müssen wir verbessern, nur man muss auch sehen, wo sind die Hebel beim Kanton. Oftmals ist bei Wohnraumthematik halt gemeint und die Bundesgesetzgebung maßgeben nicht unbedingt der Kanton primär.
4: Schauen wir jetzt ein bisschen in Zukunft aus und gehen davon aus, die Botschaft, wer jetzt verabschiedet, in Kraft treten. Wenn ich jetzt in Zürich wohnhaft bin und gedenke, nach Graubünden zu kommen, bin eine Fachkraft, dann kann ich nachher in der Steuererklärung schreiben, Fachkräftemangel und ich komme dann in den Genuss von den Steuervorteilen.
3: Das Wort Fachkraft wird nie in der Steuererklärung Einfluss oder Einlass finden. Das wird immer über andere Parameter erledigt. Es, es ist das Thema Abzüge für Arbeitswege, für, für Berufsauslagen, es ist Ausbildung oder Weiterbildungsentschädigungen etc. Das sind alles Punkte, die für Fachkräfte oder Arbeitskräfte spannend sind. Und darum wird das Thema Fachkräfte, das Wort wird wahrscheinlich nachher nicht im, in, äh, in der Steuererklärung stehen.
1: Sagt der kur fdp grossrat Oliver Hall im Interview mit dem Martin De Platzes. Der entsprechende Auftrag zur Steuersenkung ist an die Regierung überwiesen worden. Für die Wölfe im Kanton Grabünden wird es je länger je ungemütlicher. Denn der Grossrat hat heute den Auftrag vom Schamfer Mitte-Grossrat Can Michael deutlich angenommen. Der verlangt, dass das ganze Beverinrudel und auch andere verhaltensauffällige Wölfe dürfen geschossen werden dürfen. Dertige Abschüsse sind jeweils dann möglich, wenn die Wölfe das Leben von uns Menschen gefährden. Sprich, wenn die Regierung wegen dem die sogenannte polizeiliche Generalklausel anwendet. Das in Grabünden jetzt quasi wilde Wäsche gespielt wird, sei ich aber überhaupt nicht der Fall, betont der Grossrat Michael, Michael. Martin de Platzes hat ihn zum Interview getroffen.
5: Wir dürfen nicht die Regierung auf zum Rechtsbruch zu machen. Aber im Zweifelsfall soll die Regierung für den Aufruf von polizeilichen Generalklausel sich entscheiden für die Bevölkerung und gegen den Wolf. Und das ist eigentlich der Hauptgrund für, für den Auftrag. Wir wollen die Regierung unterstützen und motivieren, um alle Möglichkeiten umzusetzen, wo gegen Wölfe, die sich nicht in die Regeln halten, zu intervenieren. Jetzt der Begriff polizeiliche
4: Generalklausel das klingt sehr administrativ. Unter anderem müssen aber knallharte Bedingungen erfüllt sein, z.B. dass Menschen oder Infrastruktur unter anderem bedroht werden. Ja, das ist so. Es ist
5: eigentlich recht streng geregelt, was für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass man die polizeiliche Generalkausel aufgerufen werden kann. Wir haben aber jetzt in der Vergangenheit nach meiner Beurteilung ein paar Mal schon den Fall gehabt, wo die Voraussetzungen erfüllt sind Und da hat Regierung, hätte die Regierung da Offensiv ergehen sollen und intervenieren. Das ist auch Motivation für den Auftrag. Gewesen. Also ist das
4: auch so zu verstehen, Herr Großrath, dass Sie da der Regierung eine gewisse Passivität vorwerfen
5: ja, ich hätte ganz klar lieber gehabt, wenn die Regierung hier äh, aktiver gewesen wäre, vielleicht äh, schneller interniert hätte in der Vergangenheit. Wir haben riesengroße Probleme, der Kanton Graubünden hat die grössten Probleme in, in, in der Schweiz. Ich habe mich Beispiel auch mich gefragt, warum hat die Regierung, die sie überzeugt war, dass Börin Rüth eigentlich zum Abschluss frei geworden ist und von der bewilligung nicht gekriegt hat. Warum hat sie denn das
4: nicht gemacht, statt vor Gericht gegangen? In Ihrem Auftrag haben Sie auch konkret formuliert zur Entnahme des Beverinrudels. Jetzt momentan ist es ruhig um das Beverinrudel. Das heißt, der 12. Otober. Wir haben momentan nicht angst, dass die Regierung der Generalklausel anwenden könnte. Das sehen Sie recht, ja. Den Auftrag haben wir in der Auszession eingereicht. Das ist kurz
5: nachdem wir äh, große Probleme gehabt haben mit dem Beverin-Rudel. In der Zwischenzeit ist der Rüth rausgenommen oder? und auch zwei der äh, dazu. Im Moment ist es ruhig. Ich denke, jetzt muss die Regierung nicht einschreiten und der, das Rudel vorsorglich rausnehmen. Sobald das Rudel sich aber wieder äh, auffällig verhält, dann muss sie da nicht weiß ich, wie lange noch umstudieren, ob man
4: die polizeiliche Generalklausel aufruft. Das ist es sind Sie angesprochen, dass Sie in Ihren Auftrag hatten, noch im Sommer des letzten Jahres Denn Ende letzten Jahres hat das Eidgenössische Parlament eine Teilrevision des Eidgenössischen Jagdgesetz angenommen. Da läuft jetzt ein Referendum. Bis das in Kraft treten wird, wird das mindestens noch zwei, drei Jahre dauern. Weil das Referendum eben noch läuft und das bis das Gesetz würde in Kraft treten. Das lässt sich für die Leute, die auf die Alpen gehen und die Alpen bewirtschaften, nicht gut an.
5: Ja, wir machen uns wirklich Sorgen in der Landwirtschaft und auf der Altwirtschaft, wie sich die Situation entwickeln wird. Und eben, wir möchten eben mit diesen politischen Interventionen, möchten wir da unseren Leuten helfen, dass die Probleme nicht allzu gross werden. Ich vorausgesetzt,
4: das ist Ja gesetzt, die Revision tritt denn in Kraft. Jetzt mit Blick auf den nächsten Alpsummer jetzt mit dem Auftrag, wo klar angenommen worden ist vom Grossen eben betreffend der polizeiliche Generalklausel. Beruhigt dass die Leute, die auf die Alpen gehen, so dass sie davon können, dass die Regierung diese Klauseln auch anwenden Also Der
5: Auftrag gibt den Leuten ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht schneller etwas schneller passiert, dass schneller trainiert wird bei Problemen. Aber alles entscheidet die Regierung schlussendlich nicht. Also da jetzt mit dem Auftrag ist das Problem noch nicht gelöst worden. Nicht? Also das ist tatsächlich etwas, was auf dem Feld passiert.
1: So, der Schamser mit der Großrat der Gian Michael der Martin de Platzes hat ihn heute während der Großratssession abgefangen. <Musik> Und wir bleiben gerade tierisch unterwegs. Von denen, die vielleicht bald mehr geschossen werden, zu denen, die seit Ende November ganz besonders geschützt werden. Rund 120'000 Hühner im Kanton Grabünde sind seitdem quasi im Lockdown. Wegen vereinzelter Vogelgrippenfälle hat das Geflügel in der ganzen Schweiz nicht mehr Diese und weitere Massnahmen sind noch bis morgen offiziell in Kraft. Warum sich das aber nicht so schnell ändern wird, das weiss Jasmin Schneider.
6: Seit am 28. November gelten für Leute, die Hühner halten, strenge Regeln. Hühner dürfen nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen, damit Ansteckungen mit der Vogelgrippe vermieden werden können. Für rund 120'000 Hühner im Kanton Graubünden heisst das also, dass sie unter Dach bleiben müssen. Und das hat bis jetzt gut funktioniert, sagt der Kantonstierarzt, der Jochen Beard.
7: Die Leute haben sich grundsätzlich gut an die Maßnahmen gehalten. Wir haben äh, auch probiert um intensiv zu informieren und zu kommunizieren. Wir haben aber das Problem, dass es nicht nur Profi-Hühnerhalter gibt, also Grossbetriebe, die das gewerblich machen, sondern halt auch immer mehr Hobbyhaltungen. Und dort war es für uns eine Challenge und ist immer noch eine Challenge, um halt all diese Leute zu erreichen.
6: Trotz dieser Schwierigkeiten sind die Massnahmen in Graubünden bis jetzt also gut eingehalten worden und haben auch Wirkung gezeigt. Denn während es in den Kantonen Zürich, Baselstadt und Luzern mittlerweile bei Schwarzschwänen, wo privat gehalten werden, einzelnen Wildvögel sowie einer Mittelmeermöwe zu Ansteckungen gekommen ist, ist Graubünden bis jetzt verschont geblieben.
7: Wir haben keine Fehlkappe von Vogelgrippe, weder bei Nutztiechhaltungen noch bei Wildtierhaltigen, aber trotzdem müssen wir uns natürlich den Massnahmen der Schweiz
6: das die Massnahmen, die eigentlich bis am 15. Februar angesetzt waren, werden um einen ganzen Monat verlängert bis am 15. März. Laut dem Jochen Beat ist das voraussehbar gewesen.
7: Wir haben weiterhin im näheren Ausland intensive Fälle von Vogelgrippe, vor allem auch bei Nutzsicherhaltung. Und wir haben auch in der Schweiz immer wieder bei Wasservögeln, bei wilden Wasservögeln, den von Virus gehabt. Wir wissen auch, dass die Wildvögel bis Anfangs, Mitte März in der Schweiz sind, bevor sie nach Deutschland zurückfliegen. Also von dem her ist die Lage noch nicht beruhigt.
6: Hühner dürfen also weiterhin nicht in Kontakt mit Wildtiervögel kommen. Und für die rund 120'000 Hühner im Kanton heisst das also, dass sie mal einen ganzen Monat im Stall bleiben müssen. Jasmin Schneider hat berichtet über die Massnahmen zum Schutz vor
1: der Vogelgrippe. Eine Schule, die zumachen muss, weil es schlicht zu wenig Kinder hat, in Grabünde in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Auch die Primarschule in Ramosch im Unterengadin wird nächstes Jahr geschlossen. Was das für die Kinder heisst und was mit dem Schulhaus in Ramosch nachher passiert, weiss Carina Melcher.
8: Die Primarschule in Ramosch wird es nicht mehr lange geben. Weil es im Dorf zu wenig Kinder hat, macht die Schule im Herbst 2024 zu. Ab dann gehen die Kinder im Nachbardorf Strada in die Schule. Beide Ortschaften gehören zur fusionierten Gemeinde Falzot. Die Verlegung von Schul hegti aber auch Vorteil, sagt der Gemeindepräsident Viktor
9: Beer. Dass alle vom Kindergarten bis zur dritten Sek einem Schulstandort unterrichtet werden und auch für für die Lehrer ist es besser, mir ein nur ein Standort und hat sicher also Vorteil auch mit Lektionen und die Lehrer müssen nicht so weit weg machen zum Unterrichten.
8: Bevor die Primarschülerinnen und Primarschüler zügeln können, müssen in Strade aber zuerst noch mehr Schulzimmer gebaut werden. Und das ist nicht das Einzige, wo neu gemacht wird.
9: Wir werden das Schulhaus auch behindertengerecht bauen. Das sind die Schulzimmer und sonst noch Garderobe für Sportplatz und so, wo wir auch dort haben, da werden wir behindertengerecht bauen.
8: Bis die Tüler kommen, sollte also alles sein in der Straße Gleichzeitig gibt es auch schon Pläne für das alte Schulhaus in Ramosch. Lang leer stehen werde es nicht, sagt der Victor Beer. Fünf bis sechs dringend nötige Wohnungen für Einheimische werden die gebaut. Das sind für den Gemeindepräsidenten fast das Wichtigste, weil.
9: Die erste Wohnungen hat es sehr wenig oder fast keine mehr. Rum. Und ohne dass wir Wohnungen bauen, können wir nicht erwarten, dass Leute zu uns kommen, vor allem auch junge Familien, die auch Kind haben, und dass dann auch eine Zukunft gesichert ist.
8: Bis die neuen Wohnungen parat sind, ist es nach dem Zügel vom Schulhaus sicher noch zwei Jahre, so der Gemeindepräsident von Sot. Neben den Kindergärtlern und den Oberstufenschülerinnen vor Amosch, die
1: jetzt schon in Strahden in die Schule gehen, werden künftig also auch Primarschülerinnen und Primarschüler dort die Schulbank drucken. Eine Minute nach der halben Sechse haben wir An dieser Stelle gebe ich zurück zu dir, Armena für ein Update von Wetter und Verkehr.
10: Bis mit am bleibt es sicher sonnig und trocken. Innerst in Ostschweiz haben am Freitag dann wieder eher bewölkt. Und im Norden eher mit Regen. Die Temperaturen die bleiben aber auch dann beständig. Morgen Mittwoch aber sicher klar und sonnig. In Lenz wird es morgen 11 Grad, zur rosa um die 9.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, schneerühmiger in Cool. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt
10: verkehr in der Stadt Chur, so ziemlich überall, nämlich auf der Straße auf beide Seiten, auf der Kasernestraße, Stadt Eivert und in Richtung Weltsdörfli, auf der Ringstraße in beide Richtungen, auf der Umfahrung Süd in Richtung Autobahnkreisel und vom Rossboden in Richtung Autobahnkreisel hinter überall um die 10 Minuten länger. Details zu den besten finden wir jederzeit online auf strassen.gr.ch und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Und da gehen wir für einmal weiter weg von der Südostschweiz. Wir versuchen, die fast unfassbare Lage in den Erdbebengebieten in Syrien und in der Türkei ein bisschen fassbarer zu machen. Wie die Hilfe vor Ort aussieht und was ein Einsatz nach so einer Naturkatastrophe auch für die Helferinnen und Helfer bedeutet, über das reden wir ganz ausführlich. Schön, dass ihr mit uns an dem Dienstagabend Eingestürzte Gebäude, kaputte Autos und verzweifelte Menschen, die vor ihrem zerstörten Hab und Gut stehen. Vor kurzem hat es in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien ein schweres Erdbeben. Gegeben. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Aktuell ist die Zahl der Todesopfer auf über 37'000 gestiegen, wie Medien vor Ort berichten. Nicht eingerechnet das persönliche Leid der Menschen und Familien. Jemand, der diese Situation gut nachempfinden kann, ist Pascal Porsche. Der Leiter des bünneramt für Militär- und Zivilschutz war vor Jahren selbst bei einer ähnlichen Katastrophe involviert. Donatina Schlegel hat mit ihm über seine Erfahrungen geredet.
2: Ja, es löst eine extrem grosse Betroffenheit bei mir aus. Ich war 2005 in Pakistan im Erdgebirgegebiet im Einsatz. Gewesen, und ich weiß, wie groß das Leid ist, das die Bevölkerung hat. Ich bin jetzt in Gedanken bei den Leuten in dieser Zone, aber auch bei den Leuten, die jetzt die Hilfe bringen. Weil ich weiß wie schwierig dass es ist, als Helfer dort zu sein.
11: Genau, aber Sie haben es schon angesprochen, die Bevölkerung. Was löst das aus bei denen vor Ort?
2: Es ist eine grosse Hilflosigkeit. Man verliert von einem Tag auf den anderen. Alles was man hat, man hat kein Dach mehr über dem Kopf, man weiß nicht, wie es weitergeht, man fühlt sich allein, man hat den Schmerz, weil man Leute verloren hat, man weiß teilweise nicht, was mit seinen Liebsten passiert ist und nachher ist es noch so, dass man jetzt in einer Zeit sind, in der es auch der Winter ist, also man hat dann die Kälte, das sind große Sorgen, die man dann hat. Ja.
11: Was ist denn jetzt das Wichtigste oder wichtig, was vor Ort in der Türkei und Syrien passiert, weil die Rettungsphase die ist ja jetzt schon bald vorbei.
2: Ja, ich glaube, die erste Rettungsphase die ist wahrscheinlich vorbei, aber es ist die zweite Phase, wo man sich sehr gut organisieren muss, wo man muss schauen, dass die Hilfsgüter ankommen. Das ist natürlich besonders im syrischen Teil ein grosses Problem, weil das ist ein Krisengebiet, da ist der Zugang sehr schwierig. Da muss man jetzt schauen, müssen wir schauen, wie die Hilfsgüter auf Syrien kommen, dass die dort verteilt werden können. Aber die Helfer natürlich, die müssen jetzt auch die logistische Basis aufbauen, von wo aus jetzt sie jetzt den Aufbau organisieren
11: und eben vorher haben Sie es schon angesprochen. Im 2005 waren Sie ja in Pakistan vor Ort und haben einen Einsatz geleistet bei dem Erdbeben in Kaschmir. Was für Parallelen sehen Sie da zwischen diesen Erdbeben?
2: Es gibt enorm viele Parallelen. beide Erben wahnsinnig wahnsinnig stark. Gewesen. Es hat bei beiden eine sehr hohe Opferzahl. In Pakistan haben wir über 70'000 Todesopfer. Da sind wir auch schon in der Region für 25 30'000 30 Todesopfer. Es hat zur gleichen Zeit auch stattgefunden. Also es war auch eben in der Kälte im Winter, was natürlich die Situation verschlimmert. Und in beiden Orten sind wir auch mindestens zu einem Teil in einem Krisengebiet, wo eben dann der Zugang für die Hilfeleistungen wahnsinnig erschwert wird. Und ja, ich glaube, da haben wir große Parallelen zwischen beiden Ereignissen.
11: Dazu mal sind sie am ja Internationalen Roten Kreuz vor Ort gewesen. Was ist der Ablauf dort beim Einsatz gewesen, oder was sind ihre Aufgaben gewesen?
2: Ich bin verantwortlich für einen Teil des Einsatzes in einem definierten geografischen Gebiet. Da hat man quasi eine Hilfszentrale aufgebaut, ein Basecamp, wo man zum einen die ärztliche Versorgung können sicherstellen also mit einem Notspital im Prinzip. Und auf der anderen Seite hat man dann einen Punkt eingerichtet, wo man von wo aus man hat, können Hilfsgüter verteilen Das heißt, man hat dann wirklich Verteilungen von diesen lebensnotwendigen Güter gemacht. Und darunter versteht man natürlich, da können die Decken dann mit Wasser, da kommt, was man kann als, als Dach für sich aufbauen da kann, dann und Haushaltsgegenstände so usw. Das tut man dann von dort aus verteilen.
11: Sie waren ja rund neun Monate dort. Gewesen. Was ist Ihnen geblieben? Welche Bilder sind noch präsent?
2: Ja, wenn ich jetzt gerade so spontan zurückdenke, dann ist es auf der einen Seite die Hoffnungslosigkeit von Leuten, die da sitzen, vor den Trümmern, vor ihrem Haus, die früheren, die nicht wissen, was machen, das ist die Hoffnungslosigkeit, die hat sich tief in mir festgesetzt. Aber dann auf der anderen Seite eben auch die Dankbarkeit und die Hoffnung, wenn jemand kommt und eine Hilfe anbietet, die Hoffnung, die man dann dort kann auslösen kann, wo man die Leute auch dazu bringen vielleicht mit der Hoffnung selber wieder am Aufbau teilzunehmen. Weil das ist wahrscheinlich das Schwierigste, dass man aus dieser sehr deprimierenden Lage selber wieder rauskommt und kann den Aufbau vornehmen.
11: Ja, Sie haben ja eben vor Ort diesen Leuten geholfen. Was hat das psychisch aber vielleicht auch mit Ihnen gemacht, wenn man dort vor Ort ist?
2: Das ist eine sehr gute Frage. und ich glaube, Darum bin ich in Gedanken jetzt auch bei den Helfern. Für die Helfer ist es natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation. Weil man probiert alles zu geben, die Mittel sind aber auch nicht unendlich. Man probiert den Leute Hoffnung zu geben und selbst extrem viel von sich geben. Also Die psychische Belastung ist groß. Darum ist es wichtig, dass man sich untereinander austauschen kann und dass man selber eben als Helfer vor Ort relativ gute Konditionen vorfindet, dass man sich auch kann erholen kann. Man muss das sehr stark auf sich selbst.
1: Sagt der Leiter vom Bündner Amt für Militär- und Zivilschutz, der Pascal Porsche. Er, der vor Jahren selber mal als Helfer vor Ort war. Auch nach der jüngsten Naturkatastrophe in der Türkei und in Syrien sind Helferinnen und Helfer aus Grabünde involviert. Unter anderem mit dem Schweizerischen Verein für Such- und Rettungshund Redoc. Zum Sportgeschehen von heute Abend. Da kriegt der HCD nach der Nazi-Pause einen ziemlichen Brocken vorgesetzt. Roman Michel vom Sport der Foser spielt heute Abend gegen den Tabellenführer aus Genf.
12: Ja, du sagst es auch, der Genf ist Tabellenführer im Moment und das mit Abstand sechs Punkte Vorsprung haben, sie auf der zweiten auf Biel, das ist wirklich eine ganz eine starke Mannschaft dieses Jahr. Vor allem bei den Ausländerpositionen da sind die Genfer extrem gut besetzt und für den HCD wirklich so, ja, zum drei nach der Nazi-Pause, gerade einen sehr, sehr, sehr harten Brocken.
1: Kann es auch einen Vorteil haben, so so ohne Einwärme
12: ja, sicher. Oder? Auch die Servet Spieler, die jetzt bei den Nazis waren, die dort äh, mit ihren Länderauswahlen unterwegs waren. Das kann schon ein Vorteil sein. Wobei, ich glaube, die Nazi-Pause war schon nicht so lang. Es waren eineinhalb Wochen. Gewesen. Darum glaube ich nicht, dass man da irgendwie komplett aus dem Rhythmus oder so.
1: Es redet man ja immer von den wichtigen Punkten noch in Bezug auf die Playoffs natürlich. Wie wichtig sind die jetzt für den HZR, um hier noch mal ein paar Spiele zu gewinnen?
12: Ja, wir kommen schon in die entscheidende Phase. Oder? Es sind noch ungefähr zehn Spiele, Spiele sogar ein bisschen weniger für für die meisten Teams. Und der HCD konnte doch ein bisschen ein Polster aufbauen auf den sechsten Platz. Top 6. Das würde ja bedeuten, dass man ähm, direkt wird in die Playoffs reinkommt. Für den HCD geht es jetzt aber vor allem auch noch darum, das Heimrecht zu sichern. Das wäre noch so ein bisschen das auf auf den Touren. Da haben wir im Moment noch vier Punkte Rückstand auf die Lakers. Ähm, wenn wir die noch packen wäre natürlich ein Vorteil, wenn wir anfangen in den Playoffs
1: Nicht nur das Rahmenhübli drauf sondern wirklich auch noch das Krise. Und es gibt auf das Spiel von heute Abend auch noch gute News von der Spieler. Bank.
12: Ja, genau, es kommen zwei Spieler zurück, und zwar zwei Stürmer. Der Yannick Feiner war ganz lange jetzt weg, der wieder zurückkommt. Lange mit der Mannschaft jetzt schon wieder trainiert, aber er eben noch nicht bereit für einen Einsatz denn in der Meisterschaft. Und dann sogar der kommt auch zurück. Also zwei belebende Elemente hoffentlich für die Offensive.
1: Eine Offensive, die heute Abend wieder auf dem Eis steht. Das Spiel zwischen dem HCD und genf Servette startet wie gewohnt am Viertel vor 8 Uhr. heute auch der HC Amri Piotta und der SC Bern gegeneinander. Fribourg-Kotteron trifft auf der EHC Kloten, Lausanne reist auf Lugano, der EV Zug spielt gegen das Schlusslicht Aschua und die SCL Tigers empfangen Trappers wie Ljona Lakers. Am Teamwettkampf an der Ski-WM kann die Schweiz heute Nachmittag leider nicht reisen. Das Quartett mit der Wendy Holdener, der Andrea Ellenberger, Samuel Bissig und dem Bündner Libio Simonet scheidet im Viertelfinal gegen Kanada aus und landet am Schluss nur in Anführungszeichen auf Platz 5. Schon eine kleine Enttäuschung, nachdem wir eigentlich gerade so im Medaillenmodus wären an dieser WM. Roman Michel vom Sport, da hätten wir heute nach schon ein bisschen mit Edelmetall oder mit einer weiteren Medaille gerechnet.
12: Ja, das wäre die Vierte. Und ich muss sagen, ich habe also wirklich budgetiert eigentlich, dass wir in diesem Teamwettkampf auch eine Medaille holen. Äh, ist ganz anders rausgekommen. Enttäuschend. Lettland haben wir noch geschlagen in der ersten Runde, was auch nicht so eine grosse Aufgabe war. Aber eben nachher gegen Kanada rausgehauen, das Schweizer Team. Und das ist schon enttäuschend, auch wenn man so ein bisschen zurückschaut auf die letzten grosse Anlass: Olympia ist man auf dem Podest gestanden, ist ein Olympiasieger geworden, 2018. An der WM 2019 ist man ein Weltmeister geworden. Also eigentlich eine Disziplin, die der Schweizer leidet.
1: Also mindestens ein Podestplatz hätte ich hier doch drinnen liegen aber es ist leider nicht so gekommen. Die Schweizer sind rausgekriegt im Viertelfinale schon. Aber wenn wir mal noch ein bisschen das Team anlagen von der Schweiz, da hat es doch auch Bündner Gesichter darunter gehabt.
12: Ja genau, zum einen der Thomas Dummler ist heute nicht zum Einsatz gekommen, er war Ersatzfahrer bei den Schweizer und zum anderen der Livio Simonet, der Bruder vom slalom spezialist vom Sandro Simonet, der seine erste WM-Dorf bestreitet. Und er hat eigentlich gute Erinnerungen an Meribel, an den WM-Ort. Und zwar hat er weltcup final vor einem Jahr hat in Frankreich in Schwelle meichibel äh, stattgefunden. Und dort ist er eben zu seinem ersten Weltcup-Sieg äh, gefahren mit dem Schweizer Team in diesem Team-Event. Heute ist es leider nicht gelangt. Er hat der Kanadier im letzten Duell noch geschlagen, aber eben zu langsam gewesen, wie es dann dort auf die Zeit darauf abkamen
1: ja, so kann es auch gehen für die Schweizer bei dem Teamwettkampf. wettkampf Gewonnen hat übrigens am Schluss das Team aus den USA, Zweiter wird Norwegen und das Team aus Kanada. Jetzt zu den weiteren, weiteren Meldungen vom Sports.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ. Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. ZELZ.ch
1: ZSC Lions müssen bis auf weiteres auf ihre Goalie verzichten. Der 26-Jährige Ludwig Weber fällt für den Rest der Saison aus. Bei seinem Einsatz während der Euro-Hockey-Tour im Heimspiel gegen Finnland hat er sich offenbar einen Teilriss der Adduktoren zugezogen. Bis Ende Saison übernehmend für ZSC Lions darum die beiden Goalies Simon Rubec und Jeffrey Meyer. Zur Formel 1. Da hat Ferrari als zweites Top-Team nach Red Bull sein neues Auto für die kommende Saison vorgestellt. Traditionell ist auch das diesjährige Auto wie gewohnt Ferrari rot. Neu hat es auf dem schwarzen Heckflügel aber einen grossen weißen Ferrari-Schriftzug. Zum ersten Mal ernst gilt es für den neuen Schlitten von Ferrari, den am 5. März zum Saisonstart auf der Strecke von Bachrhein. Und zum Tennis. Der Marc-Andrea Hüssler verpasst am atp turnier von Rotterdam der Einzug ins Achtelfinal. Vor ihm ist auch schon der zweite Schweizer, der Bavrinka, vor der Quali in das Achtelfinale rausgeflogen.
0: RSO-Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter gutes Training.
1: Und das war es vom Infomagazin magazin für heute, an diesem Dienstagabend. Das Wichtigste aus den Regionen, auch die ganze Sendung zum Nahlosen gibt es für euch unter rso.ch als Podcast, zum Abonnieren, überall dort, wo ihr eure Podcasts losend, Oder wenn ihr es live vom Montag bis Freitag, immer am Abend ab der Viertel ab Uhr. Ich wünsche weiterhin einen guten Tag. Am Mikrofon war die Adrien Kretli.